0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Er ist ehemaliger Profi-Basketballspieler und Basketballtrainer. Heute ist er einer der gefragtesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Er hat mit über 500.000 Menschen live gearbeitet. Sein Erfolgsseminar, die Kunst, dein Ding zu machen, besuchen jedes Mal mehrere tausend Menschen und es wird von vielen Teilnehmern als ein unvergessliches, lebensveränderndes Event genannt. Sein gleichnamiger, die Kunst, dein Ding machen, Podcast ist der meistgehörte Erfolgspodcast im deutschsprachigen Raum mit aktuell, jetzt bitte genau hinhören, über 14 Millionen Downloads. Mit seinem YouTube-Kanal auf Instagram und Facebook hat er sich einen Namen gemacht als ein Trainer, der in der Tiefe wirklich etwas zu sagen hat. Lieber Christian Bischoff, schön, dass du dir die Zeit nimmst, über das Thema Motivation und die treibende Kraft hinter den gewünschten
1: Veränderungsprozessen zu sprechen. Patrick, schön, dass ich hier sein darf und schön, dass wir uns auch mal wieder hören.
0: Das ist wir kennen toll, uns wir das schon. Länger. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich habe mir überlegt, das müsste 2010 gewesen sein, als wir gemeinsam auf einer Fortbildung waren. Und hm. äh, das hat auf Anhieb irgendwie funktioniert zwischen uns. Ich kann mich noch an den Spruch erinnern, als wir gemeinsam, ich glaube, zum Pingeln gegangen sind. Kann das <lacht> yes, ich
1: glaube, das, ja, das glaube ich, oder? Das war so, ja, das war wirklich so. Ja, Dann hast ja. du, du hast den Satz. Welchen Satz hast du gesagt? Da kam irgendwie. Ich habe zu dir damals gesagt du schaffst es wirklich als Trainer und, und Redner. Du warst ja damals schon auf, auf Vortragstour, das, was ich in dem Moment nicht gewusst habe und habe zu dir dann gesagt, hey, du wirst der sein hier aus dem Teilnehmergruppen, der voll durchstarten wird, was ja dann auch so gekommen ist. Das ist
0: sehr interessant, ja und genau, und du direkt zu meiner Seite, ich kann mich erinnern, dass du meintest, wir beide werden die einzigen sein, die sich irgendwie zu was bringen werden, das ist aber nicht der Wortlaut gewesen, ähm, aber auf jeden Fall, jetzt hören wir uns hier im Podcast oder sehen uns letztendlich auf dem YouTube-Interview nach neun Jahren, aber wir waren immer wieder in Kontakt, haben uns immer mhm. wieder ausgetauscht und es ist einfach spannend, deine Karriere zu verfolgen, weil ähm, das sind so tief immer Emotionale Momente, die man letztendlich auch auf YouTube sieht, in deine Podcast-Interview. Also du bist wirklich der Persönlichkeitstrainer mit Tiefe. Und deswegen freue ich mich unheimlich, dass ich mit dir über dieses Thema sprechen darf heute. Weil wenn es um das Abnehmen geht, das, also dass das Anfangen ist nie das Problem. Aber dieses Dranbleiben, warum gelingt das dann so wenigen Menschen? Was glaubst
1: du, was dahinter stecken könnte? <lacht> Also Motivation bringt dich ja am Anfang in die Gänge, doch es hält dich auf Dauer nie auf der richtigen Spur. Und was wir immer brauchen, ist, wir brauchen den höheren Sinn dahinter. Also warum machen wir, was wir tun? Bei deinem Thema abnehmen. Will ich wirklich, 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 wirklich abnehmen mit allem, was ich habe oder gebe ich da am Ende im gesellschaftlichen Druck nach oder ein Idealbild, das ich auf Instagram oder auf Facebook sehe und denke, ach, so würde ich auch gerne aussehen, doch der innere Drive fehlt. Das heißt, dann was ist das Warum? Wenn du das Warum gefunden hast, warum du ein Ziel verfolgst, also zum Beispiel, ich möchte abnehmen. Und wenn dieses Warum, das muss so stark sein, dass es stärker ist als alle Herausforderungen, die auf dich im Alltag zukommen. Und aus diesem Warum entsteht dann auch der höhere Sinn. Und wenn wir zum Beispiel etwas machen, du kennst es, diese äußere Motivation, ich möchte abnehmen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist die Motivation, die ich auf Instagram endlich besser aussehe und mehr Likes bekomme, dann bin ich im Außen orientiert und das Außen auf Dauer ist ein schlechter Motivator, doch wenn ich abnehmen will, weil ich mich in mir und meinem Körper wohler fühle, weil ich dann mehr Energie habe, ich mache das nur für mich und für niemand anderen, dann ist das eine innere Motivation und diese innere Motivation hat dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Zugkraft, also finde dein Warum, finde den vielleicht auch höheren Sinn dahinter, das ist Patrick Jetzt vielleicht nicht so beim Thema Abnehmen, aber zum Beispiel, du gründest ein Unternehmen, warum gründest du das? Gründest du das nur, um Geld zu verdienen oder gründest du das, um positiv die Welt zu verändern? Finde deinen höheren Sinn, finde dein Warum und dann vor allem finde dein, dein inneres Motiv. Und dann bist du auf dem richtigen Weg, dass diese Anfangsmotivation auch dauerhaft bleibt, auch in schwierigen Zeiten. Ja,
0: das ist klasse, weil wenn jemand abnehmen möchte, weil er körperliche Schmerzen hat, dann ist das Warum relativ schnell klar. Ich habe mhm. Angst vor Schmerzen, dass es immer schlimmer wird. Aber wenn es eben heißt, ja, ich möchte abnehmen, ich frage, ja, für wen denn? Ja, für mich, dann sage ich, Moment, wenn du der letzte Mensch auf der Erde wärst, würdest du dann eine Kohlsuppendiät machen? Mhm. Und schnell wäre klar, ja Moment, ja. dann nicht. Ja, das sage ich genau. Du tust es nämlich, um andere Menschen, um auf andere Menschen eine andere Wirkung zu erzielen. Und jetzt kommt das die große Gefahr. Ganz häufig höre ich aus meiner Community, dass sie so, so sogar regelrecht sabotiert werden. Ich nenne es dann die freundlichen Feinde. Dass der Partner eben sagt, es gefällt mir nicht, was du gerade machst. Weil der vielleicht Angst hat, dass man sich so körperlich verändert, dass man attraktiver wird und sich dann eben nach außen orientiert. Nicht mehr in die Beziehung rein, dass man eben ja. freier wird attraktiver für den Markt wieder wird. Und mhm. das ist ganz, ganz gefährlich. Und deswegen sage ich immer, bevor man überhaupt abnehmen möchte, sollte man sich auf seine persönlichen Stärken fokussieren und konzentrieren und lieber die weiter ausarbeiten, weil dann folgt automatisch das Abnehmen diesen Stärken, weil plötzlich ist auch der ist auch diese dieses Frustessen nicht mehr so da, weil man sich einfach dann in seiner Stärke befindet und eben dann den emotionalen Ausgleich über beispielsweise jeden Abend eine Tafel Schokolade und eine Flasche Wein nicht mehr braucht. Dann nimmt man ganz automatisch auf der Nebenstrecke ab.
1: Würdest du das so unterschreiben? Es geht ja um eine Sache. Ähm, es geht ja nicht darum dass wir das perfekte Ernährungsleben leben. Also zum Beispiel überhaupt kein Alkohol mehr, überhaupt kein Zucker mehr, überhaupt kein Fleisch oder was die ganzen Regeln sind. Sondern die Kunst ist die Kunst der Selbstbeherrschung. Frei bist du innerlich, wenn du ganz ehrlich zu dir selber, und da kann dich niemand kontrollieren, das kannst du nur selber zu dir sagen, sagst, ich kann jede schlechte Gewohnheit mit einem Fingerschnipser abstellen, wenn ich das will. Darauf habe ich mich trainiert. Ich liebe auch Zucker und ich esse gerne mal eine halbe Tafel Schokolade. Doch mit einem Fingerschnipser kann ich drei Wochen auf Zucker verzichten. Ähm, es ist in Ordnung, ein Fleisch mal zu essen. Doch nicht jeden Tag. Ich glaube, das weiß jeder mittlerweile, der ein bestimmtes ja. Bewusstsein hat. Und ich kann zwei Wochen drauf verzichten. Ähm, weißt du, Patrick, beim Essen eine super Regel ist nicht der Genuss ist das Problem, sondern die Gewohnheit. Mhm. Richtig. Und wenn wir, wir tendieren dann auch dazu, aus allem einen Absolutismus zu machen. Ah, oh, ich darf überhaupt kein Fleisch mehr essen. Und es gibt manchmal Situationen, da geht's nicht anders. So, da gibt's Fleisch und dann entspann ich und heute isst man Fleisch oder nur noch vegan oder überhaupt kein Zucker mehr oder überhaupt kein Alkohol. Nein, das rechte Maß ist die Lebensregel. Alles im rechten Maß ist in Ordnung und wenn es das rechte Maß überschreitet dann wird es ungesund. Und deswegen, das ist so ein ganz enger Spagat. Hab Regeln, doch mach die Regeln für dich auch nicht äh, zu hart, sondern das Leben ist am Ende auch auch immer immer noch was genutzt. Ja.
0: Unbedingt. Dieses mhm. mit dem Fingerschnipsen gibt es da aus ja. deiner Sicht eine Idee, wie man das ganz einfach und das ist immer die Herausforderung schaffen könnte. Ja. Also ich denke sofort an, mach's einfach. Mhm. Denk nicht drüber nach. Mhm. Mach nicht, ja was ist, wenn ich nicht, aber ich mach's einfach mal und wenn der Impuls kommt, jetzt würde ich gerne wieder sagen, nein, ich habe gesagt, mhm. ich mach's
1: einfach nicht, ich mach's nicht mehr. Mhm. Ist das so eine einfache Regel oder gibt es noch eine andere Idee? Also meine Erfahrung ist genau, diese einfache Regel funktioniert nicht, weil wir so dominiert werden von unserem Unterbewusstsein mhm. und das Unterbewusstsein ist am Ende immer stärker als wir rollen wir es auf. Warum erliegen wir so oft unseren Gewohnheiten oder übernimmt der Schweinehund bei uns? Das, das liegt ganz viel in der Kindheit. Weißt du, wenn wir als Kind immer verwöhnt worden sind, immer alles bekommen haben, uns nie durch was durchkämpfen mussten, uns, wir nie emotionalen Frust durchleben mussten, weil wir immer jemanden haben, der uns in den Arm genommen hat und, oh, kleiner oder kleine so und so, ist alles in Ordnung. Dann hat ein Erwachsener nicht diese Widerstandsfähigkeit, durch solche Situationen zu kämpfen und dann obwohl wir vielleicht 25 sind, müssen wir wie ein kleines Kind das lernen. Das heißt, es fällt auch nicht jedem gleich einfach oder gleich schwer. Wir dürfen Menschen auch nicht verurteilen, die das hinbekommen, weil meistens reicht ein Blick in die Kindheit dieses Menschen und du weißt, warum er heute diese Herausforderung hat, die er hat. Ähm, also das ist das erste ganz wichtige Thema. Das zweite, wenn du fragst, gibt es einen einfachen Weg? Nein, gibt es aus meiner Erfahrung nicht, gerade beim Thema Gewohnheiten ändern, sondern es ist, es ist immer und immer und immer wieder Übung. Ich ähm, jetzt aus eigener Erfahrung ich habe zum Beispiel immer Zucker geliebt ohne Ende. Und um dahin zu kommen, zu sagen, okay, es geht einen Monat komplett problemlos über Zucker, ich mache seit seit 18 Jahren jedes Jahr zwei Wochen komplett fasten. Und wir denken häufig, wenn wir einmal fasten, dann haben wir es. Nein, es ist wie bei allen, wie beim Autofahren. Du hast einen Führerschein gemacht, doch die wirklich brenzligen Situationen kamen erst, als wir den Führerschein schon hatten. Und zum Glück ist es kein Unfall geworden, weil jemand anderes aufgepasst hat. Und so ist es mit all allem. Wenn du einmal fastest, das bringt nichts. Wenn du eine Routine draus machst, über 10, 20 Jahre wirst du merken, mit jedem Fasten kommst du tiefer und tiefer und tiefer. Und es muss vielleicht nicht zwei Wochen Fasten sein, weil für viele Menschen das zu viel ist. Vielleicht magst du anfangen, ähm, das kennen wir alle, dieses Beispiel, ein Tag in der Woche kein Zucker. Aus meiner Erfahrung ist dieser radikale Einschnitt jedoch auch einfacher, weil wir bringen uns in einen Zustand, wo wir wissen, jetzt gibt es zwei Wochen kein Essen oder jetzt gibt es zwei Wochen kein Zucker oder zwei Wochen kein Koffein. Und dann kann der Kopf sich auch viel leichter darauf einstellen. Wenn du anfängst und sagst, ein, Woche ohne, äh, Entschuldigung, ein Tag ohne Zucker, die sechs normal weiterleben, ist meine Erfahrung auch für mich das häufig viel, viel schwerer, weil wir dann wieder so im Alltagsrhythmus sind. Du, da darf, da darf jeder seinen eigenen Rhythmus rausfinden. Doch so einmal im Jahr eine Fastenkur oder eine Ayurveda-Kur, was ich heute mache. Und mein Ayurveda-Arzt hat eine tolle Regel gesagt. Er hat gesagt, mach eine, einen Tag in der Woche einen Suppentag und du musst nicht fasten. Mhm, okay. das ist vielleicht auch ein guter Aufhänger. Ja, ja.
0: Absolut, weil niedrig kalorisch heißt Niedriginzylämie, ja. also heißt das eben, dass der Körper auf die Autophagie geht. Und mhm. deswegen muss man nicht gleich 14 Tage einmal im Jahr sich durchquälen. ein ja. Suppentag tut es auch. Und Suppen können auch verdammt nochmal ganz schön lecker schmecken. Ja. Es muss ja nicht nur Kohlsuppe sein. Ja. 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 Wenn oh, die Menschen von dem das. starken inneren Schweinehund sprechen, für mich mhm. klingt das häufig wie eine Ausrede. Ja, ich kann nichts dafür, weil der ja will. Für mich ist der innere Schweinehund ein Synonym dafür, der einfach diese liebge Gewonnen, bewährten, Gewohnheiten beschützt und nichts anderes. Es mhm. hat ja einen Grund, warum wir uns genau so ernähren, wie wir uns ernähren, warum, warum wir uns wenig bewegen. Das ist alles ähm, ressourceschonend, denken wir zumindest. Weil wir es noch nie auf der anderen Seite erlebt haben, was Bewegung an Energie zurückgeben kann, was eine gesunde Ernährung eben dann bedeutet. Aber wie kriegt man diesen inneren Schweinehund letztendlich erzogen?
1: Es sind ja am Ende zwei Extreme, in denen Menschen sich verändern. Schmerz oder Inspiration. Du hast es eben schon gut genannt, das Schmerzbeispiel. Wenn jemand richtig Schmerzen hat aufgrund von Übergewicht, ist er motiviert abzunehmen. Das viel Schönere ist natürlich oder wäre Inspiration, dass du, bleiben wir jetzt beim Thema Ernährung, Du siehst irgendwann jemanden, der seine Ernährung so im Griff hat, du isst zu viel, er isst nicht zu viel, du isst ungesund, diese Person ist gesund. Also wir machen es jetzt ganz schwarz-weiß, dass du irgendwann so inspiriert bist und sagst, ähm, da will ich auch hinkommen. Also das ist eigentlich der nachhaltige Motivator, um diesen Schweinehund zu überwinden. nehmen wir ein ganz plakatives Beispiel. Wir kennen das aus unserer Kindheit. Wir sehen den berühmten Sportler oder den berühmten Künstler, oder den berühmten Musiker und wir sagen als Kind, boah, das will ich auch machen. Ähm, bei mir war das Boris Becker gewinnt zum ersten Mal Wimbledon. Am nächsten Tag habe ich angefangen, Tennis zu spielen und habe gesagt, ich werde Tennisprofi. Und diese Inspiration finde, Inspiration... Und versuche, diesen Schmerz zu vermeiden, um, um diesen Schweinhund zu überwinden. Und dann nimm dir ganz einfach eine Sache vor, die du jeden Tag fünf Minuten machst. Und, und die ziehst du jeden Tag einen Monat lang durch. Weil danach ist es eine Angewohnheit, wenn wir was 31 Tage gemacht haben. Und wenn es ist, fünf Minuten in der Früh an die frische Luft zu bewegen, fünf Minuten meditieren, was auch immer, nimm dir eine Sache, nimm dir nicht zwei, nimm dir auch nicht drei, weil sonst bist du ganz schnell überfordert. Eine der Weg der kleinen Schritte, ich, ja. Ja, ja, der Weg der kleinen Schritte, ja. Genau, und mhm. das ist auch
0: das immer die Latte möglichst niedrig legen damit man auch wirklich relativ entspannt drübersteigen kann. Ich nenne es dann Referenzerlebnisse sammeln. Plötzlich merke ich, wow, ich habe es geschafft, ich bin stolz auf mich. Und dieses, dieses Gefühl des Stolzes, das ich geschafft habe, das baut auf, das, das schafft erstmal die Grundlage, das Fundament der Veränderung. Weil dann erkenne mhm. ich, auch ich kann es, auch ich habe eine Form von Disziplin. Und Disziplin ist ein trainierbarer Muskel, ein mentaler Muskel.
1: Mhm. Ja. Für die, die anfangen, für die von euch, die schon weiter sind, gibt es da noch eine ganz andere Motivationsfrage und zwar, was ist die eine Sache, wenn du die erfolgreich schaffst, wird alles andere unwichtig, weil es sich von selber löst. Es gibt ja Beispiel, auch viele Menschen setzen sich ja Ziele, ganz bestimmte Ziele. Und dann ist die Frage, gibt es ein Oberziel? Wenn du das erreichst, erreichen diese ganzen kleinen unteren Ziele sie automatisch. Also Beispiel, ich möchte mal das und das Auto fahren, ich möchte mal in dem und dem Haus leben und ich möchte mal ähm, so und so viel verdienen, dass ich genug für meine Familie habe. Und das sind alles Unterziele. Wenn jetzt zum Beispiel sagt, jemand sagt, ich möchte dieses Unternehmen aufbauen, das so und so die Welt verändert, hat, und du das erreichst, hast du auf einmal diese ganzen kleinen Unterziele da unten auch erreicht. Und das Gleiche kannst du auf deine Motivation übertragen. Zum Beispiel, ich liebe solche Überziele wie, ich möchte jeden Tag voller Energie und Lebenskraft sein. Weil jetzt kommt die Frage den ganzen Tag hoch, okay, wenn ich voller Energie und Lebenskraft sein will, was mache ich in der Früh, wenn ich aufstehe? Wie viel bewege ich mich heute? Wie ernähre ich mich? Okay, das ist das Mittagsbuffet. Wenn du jetzt ähm, diese Nachspeise isst, bist du danach noch voller Energie? Nein, du bist wieder eine halbe Stunde im Mittagskoma. Und auf einmal mit so einem Oberziel geben sich hier ganz viele Dinge unten von selber. Nur da, ähm, das ist nichts für Anfänger, die gerade anfangen, sondern... Für Fortgeschrittene. Was ist die eine Sache, wenn du die erreichst, hast du unten ganz viele andere Sachen automatisch mit im Bogen.
0: Ja, da schließt sich auch genau der Bogen zu dem, was du vorhin sagtest. Wenn das Warum absolut klar definiert ist, warum will ich abnehmen, warum will ich mich gesünder ernähren, dann ist die Chance immens größer, dass man es eben dann schafft aber mhm. nur abzunehmen, damit es auf der Waage weniger eine geringere Zahl anzeigt, das wird definitiv auf lange Sicht schiefgehen. gehen. Ja. Das ist, müsste auch in dem Fall jetzt schon hier Schluss sein, Kernbotschaft, Frage nach dem Warum und die wird, wird auch nicht sofort kommen, das kann auch teilweise Wochen, Monate dauern, bis es völlig klar ist, ja. ich will Anerkennung, ich will von meinem Partner wieder so wie früher angeschaut werden oder ich möchte nicht mehr ein Mobbingopfer wegen meiner Figur sein. Es gibt so viele verschiedene Gründe, mhm. aber wenn einem das völlig klar wird, dann wird Abnehmen zur Nebensache. Und wenn man das erkannt hat, dann kommt das ganz automatisch. Und das muss man verstehen. Es geht nicht, fast nie, ums Abnehmen an sich, um weniger Kilogramm. Weil ich sage auch immer, ähm, ich hole die Leute in mein Online-Coaching, damit sie die Grundlagen für eine gesunde Ernährung lernen. Natürlich locke ich sie damit. Bei mir schaffst du es abzunehmen. Wir schaffen es aber eben, Hintenrum sozusagen, auf eine ganz dezente Art und Weise, weil wir sie in ihren Stärken stärken, weil wir, die, weil wir ein Fundament bauen. Und das ist eben das wirklich Entscheidende. Eine ganz einfache, grundlegende Ernährung, die für jeden umsetzbar ist, die durchaus beim einen oder anderen ein bisschen individuell ausgestaltet werden muss. Aber wenn Sie das einmal verstanden haben, wenn Essen kein Druck mehr ist, dann... Ähm dann, ja. geht, dann geht das Tor auf, sozusagen. Das Tor ja, zum echten wichtig, Leben. Patrick. Sehr gut. Mhm. Ja. Vollkommen super. Sehr
1: gut ausgedrückt.
0: Ich habe noch eine Frage notiert hier. Wie sehr beeinflusst aus deiner Sicht unser Umfeld, unseren Drang zur optischen Verbesserung bis hin zur Perfektion? Wenn ich mir das anschaue, Instagram ist ja ganz extrem. Das kennen ja so 40 plus noch nicht so wahnsinnig. Aber was da heranwächst an der jungen Generation, was die für einen unfassbaren Druck haben. Du kannst dann mit einem Instagram-Fotoapparat da kannst du einen Gollum fotografieren, da machst du drei Filter drüber, dann kannst du das Ding auf den Laufsteg schicken.
1: Mm. Was für ein
0: fucking Druck mm. ist da draußen in der Welt, dass man eben einem optischen Ideal entsprechen muss. Und dann kommt noch das Heidi Klum mit mm. ihren Germany's Next Top Models yeah, yeah. und vermittelt ein völlig falsches Frauenbild. Finde ich echt krass, yeah, wie siehst du yeah. denn das?
1: wir sind das Ergebnis von unserem Umfeld. Die beste Erfolgsregel ist, ähm, das, was du in deinem Leben willst, bau dir dieses Umfeld auf oder komm so schnell wie möglich in dieses Umfeld. Das gilt für alles. Wenn du mit neun Leuten zusammen bist, die Raucher sind, bist du nicht der einzige Nichtraucher. Nein, definitiv nicht. Wenn du mit neun Leuten zusammen bist, die Übergewicht haben, bist du nicht der Schlanke. Und ähm, wenn du mit neun Leuten zusammen bist, die sich noch nie selbstständig gemacht haben oder Unternehmer sind, dann wirst du es ganz, ganz schwer haben, eine Selbstständigkeit zu starten. Wir sind immer das Ergebnis von unserem Umfeld. Das ist die, deshalb ist die Frage, was willst du und wo findest du dieses Umfeld und wie baust du dir es auf? Und das ist lange Arbeit. Doch nochmal, alle großen Erfolge gehen nicht über Nacht, genauso wie, was wir eben besprochen haben, du nicht deine Gewohnheiten über Nacht ändern kannst. Aber wie wichtig dein Umfeld ist, zeigt ein ganz einfaches Beispiel. Auch wenn das was mit Genetik zu tun hat, also ein bisschen schwarz-weiß gemalt, um zu verstehen. Wenn du ein deutsches Baby nach drei Monaten seinen Eltern wegnimmst und im Ureinwohnerstand in Brasilien gibst, und das wächst da auf und du kommst nach 18 Jahren wieder, wenn dieser Mensch äh, volljährig ist, dann siehst du an der Hautfarbe, das ist kein Ureinwohner, doch dieser Mensch wird sich verhalten wie ein Ureinwohner, er ist ein Ureinwohner geworden. Mhm. Wenn du ein Baby, drei Monate altes Baby von Ureinwohnern, denen wegnimmst und Deutschland adaptieren lässt, wirst du nach 18 Jahren genau das gleiche merken. Du siehst äußerlich, es ist kein Deutscher, wobei ich bin vorsichtig mit der Formulierung, wir, wir mischen uns gerade alle eh durcheinander, was Gutes. Aber dieser Mensch wird reden, wird sich verhalten wie ein Deutscher, der hat die ganzen Gewohnheiten eines Deutschen. Mit diesem Beispiel, schwarz-weiß, ist die Macht deines Umfelds erklärt. Und wenn du mega erfolgreiche Menschen sind mit mega erfolgreichen Menschen zusammen, ähm, Menschen die spirituell sind, sind mit spirituellen Menschen zusammen. So simpel. Frag dich, was Absolut. willst du? Was willst du für eine Persönlichkeit sein? Wie willst du leben und verbringe Zeit mit diesen Menschen? Das ist die Erfolgsabkürzung. Absolut. Hundertprozentige Zustimmung. Da
0: gibt es diesen uralten Spruch, den jeder schon mal gehört hat. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist.
1: Ganz easy. Mmh, ja, und, und gleichzeitig für alle da draußen ist es ganz wichtig, das nicht komplett schwarz-weiß zu sehen. Also wir sagen ja zum Beispiel auch, du hörst ja überall, verbring keine Zeit mit negativen Menschen. Und genauso dürfen wir zum Beispiel unsere Empathie trainieren, wenn wir bei der Nachbarin am Zaun vorbeigehen, die 80-Jährige, und du fragst, wie geht's dir? Und ah, meine Beine tun wieder weh. Und wenn du dich dann drei, vier Minuten empathisch mit deiner 80-jährigen Nachbarin unterhältst, ist was ganz anderes. Selbstverständlich. Das ist ganz wichtig. Auch dieses Beispiel eben mit dem Ureinwohner, das ist ein schwarz-weiß-Beispiel, um das Beispiel zu verstehen. Aber ja. das Leben hat dann meistens auch was mit doch die dominante Zeit, deine dominante Lebenszeit verbring mit Menschen, die dich inspirieren, die dir gut tun und die dir, das ist ganz wichtig, Energie geben. Wir haben so viele Menschen in unserer Bevölkerung, die leben in der Mondenergie. Das ist unglaublich. Die sind nur im Empfangensmodus. Ähm und wenn du das schaffst, das Umfeld aufzubauen, hast du ein glückliches Leben.
0: Großartig. Ich halte es nach Pareto 80-20. Man mhm. darf 20%, Zeit, 20 Prozent der Zeit auch gerne sich mal nach, ich nenne es immer nach unten orientieren, was auch gut tut, wenn man das aber wirklich auch reflektiert. So mhm. nach dem Motto, hey, wie gut geht es mir eigentlich im Vergleich zu dieser mhm. 80-Jährigen, die Schmerzen im Bein hat. Nur als Beispiel, weil wir es gerade dabei mhm. waren. Aber eben dieses nach oben orientieren, es gibt eben diesen notwendigen Sog, da möchte ich gerne hin. Und deswegen ja. auch Vorsicht an alle Neider. Das wäre auch ein eigenes Thema, Neid impliziert automatisch das konsequente Versagen. Weil wenn ich neidisch bin, dann dann sage ich mir selber, ich möchte so nicht werden, weil ich ja sonst auch so wäre, wie der, über den ich ablästere.
1: Mhm. Also da muss man
0: sehr, sehr aufpassen auch sein eigenes Gedankengut. Ich sage immer der Regierungssprecher, weil ich den Körper als Stadt verpacke und die innere Stimme ist unser Regierungssprecher. Und wir können als Regierungschef entscheiden, ähm, wie der kommuniziert. Viele wissen gar nicht, dass wir mit uns selbst kommunizieren.
1: Und mmh, dann kann man es auch mmh. nicht
0: beeinflussen. Aber das ist gerade auch wichtig, wenn ich eben vorhabe, mich zukünftig um einen einzigen Körper, den ich jemals zur Verfügung haben werde, mich besser darum zu kümmern, dass mir eben auch richtig denkt, dass man selbst denkt und
1: nicht gedacht wird. Mmh. Ja, Neid bedeutet auch, ich hätte gerne was du hast, doch ich bin nicht bereit, das dafür zu tun. Das ist auch, auch eine, ähm, eine ganz einfache Erklärung von neid und ich denke, es hat auch der auf der anderen Seite wenn ich Menschen beneide ist also auch immer ein gutes Training dass du solche Sachen nicht nicht an dich anlässt ja
0: das, also je höher man steigt desto desto wichtiger wird das ich kann mich auch sehr gut erinnern, am Anfang meiner Karriere, da hat mich jedes negative Kommentar, auch die völlig idiotischen, das hat mich berührt. Mittlerweile ist es tatsächlich für mich, ich bin dankbar drum, weil es wäre total verrückt, wenn man zum Beispiel bei einem YouTube-Video, auch bei diesem Video, wenn da kein einziger Daumen runter wäre, da würde ich fragen, da stimmt was nicht, das ist nicht in Ordnung. Es ist so wichtig, jeder Daumen runter ist eine ganz, ganz kleine Antriebskraft, dass ich genau auf dem richtigen Weg bin, weil everybody's darling is everybody's Arschloch. Und du musst, ja, du musst irgendwo polarisieren und mittlerweile, das hört sich seltsam an, aber ich freue mich über solche Argumente und wenn jemand irgendwie irgendwelchen Rotz dahin schreibt, das ist etwas, das nehme ich schon gar nicht mehr wahr, weil dann weiß ich ja, der hat gar nicht ein Problem mit mir, der hat ja definitiv ein Problem mit sich selbst. Mhm. Und wenn es konstruktive Kritik ist, das ist geil, das liebe ich, das hat mich auch schon sehr häufig sehr weitergebracht, mhm. weil ich dann mhm. reflektiert habe, ja, der oder die hat echt recht mit dem, was er gesagt hat. Und das mhm. hilft. Das, 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 ja. das sind meine persönlichen Weiterentwickler. Das ist großartig. Ja. Also konstruktive mhm. Kritik geil. Super. Mhm. Mhm. Ähm, bei dem Thema Neid, du hast gerade gesagt, ja, ähm, die sind nicht bereit, den Preis zu zahlen, um dahin zu kommen, wo du willst. Ich würde es noch ergänzen. Viele haben Angst davor. Mhm. oder, beziehungsweise, sie, sie kennen den Weg nicht, sie wissen nicht, welchen Weg sie gehen sollen. Und dann ist es wesentlich einfacher, als nach dem Weg zu suchen, zu sagen, der ist doof mit dem, was er tut, ist ein Angeber, ist ein Idiot und so weiter. Also, mhm. es ist einfach mhm. dieses, ja, er stieg auf seinem Pferd und ritt in alle Richtungen davon.
1: Ja, ja. Er, ja, er weiß nicht, wo er anfangen soll. Es, weißt du, alles, was wir hier besprechen, kann, ähm, äh, kannst du in einer Sache zusammenfassen. Und zwar, was alles, was in meinem Leben passiert, was spiegelt mir dass Wir versuchen immer Dinge im Außen zu ändern oder bei anderen Menschen zu ändern, doch äh, die Veränderung findet am Ende immer nur in uns statt. Und wenn irgendwas ein negatives Gefühl in mir hervorruft, wie zum Beispiel Neid oder ähm, ich fühle mich schlecht in der Gegenwart von bestimmten Menschen, dann ist die Frage, warum kommt dieses Gefühl jetzt hoch? Was darf ich in mir bearbeiten, was ich im Moment noch nicht sehe? Und zum Beispiel ich werde neidisch auf jemanden, Warum? Weil ich in mir nicht den Mut finde, zum Beispiel das zu machen, was die Person macht. Oder ich fühle mich jeden Tag schlecht auf der Arbeit. Was ist die Reflexion? Ja, weil ich nicht den Mut habe, endlich den Schritt in da, was Neues zu machen, weil ich hier am falschen Ort bin. Wir versuchen immer, die Welt im Außen zu verändern und äh, ähm, können sie aber nur im Innen verändern. Und ein, ein schönes Beispiel, um den höheren Rahmen auch mal zu spannen. Wir haben ja im Moment auch ganz viele Probleme auf der Welt. Ähm, der Klimawandel ist ja nicht mehr von der Hand zu weisen. Was wir bis jetzt an Glauben an Flüchtlingen nach Deutschland gehabt haben, das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was da noch kommen ja. wird. Und wir versuchen, die Welt im Außen zu verändern. Seit 2000 Jahren führen Kriege. Trump rennt jetzt schon wieder am Amok und, und das hat nichts gebracht. Warum? Weil jeder von uns, und das ist Persönlichkeitsentwicklung, am Ende nur bei sich anfangen kann. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass wir alle uns Weltfrieden wünschen. Und um Weltfrieden zu haben, brauchst du Frieden auf jedem Kontinent. Um auf jedem Kontinent Frieden zu haben, brauchst du Frieden in jedem Land. Um im Land Frieden zu haben, brauchst du Frieden in jeder Stadt, in jedem Bezirk dafür brauchst du Frieden in jedem Haushalt und um Frieden in deinem Haushalt zu haben, brauchst du Frieden in deiner Familie und um Frieden in deiner Familie zu haben, brauchst du Frieden in dir selbst. Was wir seit 2000 Jahren als Menschheit nicht verstehen, ist, wenn wir Weltfrieden haben wollen, können wir nur an einer einzigen Stelle anfangen und das ist der Frieden in uns. Absolut. Und, Mikrofon, äh, das, ist die kom ja. Ja, und das ist die komplette Botschaft von allem, was uns im Moment... Ähm, auf der Welt ähm, begegnet. Ähm, wir bekämpfen uns gegenseitig selber. Warum? Weil die meisten Menschen einen solchen Selbsthass in sich tragen und den immer nach außen projizieren. Projektier, und das ist am Ende auch Persönlichkeitsentwicklung. Und, ähm der einzige Ort, an dem wir bei allem im Leben anfangen können, ist in uns drin, sei es abnehmen, sei es, äh, wie komme ich raus aus dem Stress, wie kann ich endlich ein glückliches Leben führen, das macht niemand für dich, bis zu diesen riesen Themen Weltfrieden, ich tue heute was für den Weltfrieden, weil ich habe Frieden in mir, ich übertrage diese innere Ruhe auf meine Kinder, auf meinen Partner, auf den Menschen, mit denen ich zu tun habe und dann sind wir alle ein Leben lang beschäftigt und das ist natürlich immer viel einfacher im Außenrum zu machen und über den Nachbarn zu schimpfen oder über den Chef oder über was auf YouTube steht und das ist die Lektion. Wenn wir diese Lektion nicht lernen, haben wir als Menschheit ein richtiges Problem in den nächsten Jahrzehnten ja. und ähm das ist eigentlich die tiefe Botschaft dahinter, bei allem, was dir im Leben ein negatives Gefühl gibt. Negative Gefühle sind der beste Lehrmeister im Leben, weil ein negatives Gefühl zeigt dir immer, dass du entweder einen falschen Gedanken oder einen Glaubenssatz hast oder irgendwas in deinem Leben noch nicht so ausgerichtet hast, wie es dir eigentlich ähm, entspricht, oder dass dir irgendwo ein Verständniszusammenhang fehlt. Und wenn du dich immer fragst, okay, was denke ich hier falsch oder was darf ich hier verändern oder welchen Zusammenhang verstehe ich noch nicht, bist du immer mit deiner persönlichen Weiterentwicklung beschäftigt und dann haben wir keine Zeit mehr, über den Chef zu schimpfen und über die Umstände und über, und weißt du, was das Tolle ist? Die junge Generation, die checken das und die sind da viel weiter als wir. Ja. Gehen auf die Straße Freitags und die lachen nur noch über den Christian Lindner, wenn er sagt, ihr solltet in die Schule gehen. Die, die, also ich habe höchsten Respekt vor Christian Lindner. Nur so ein Kommentar zeigt schon, weltfremd. Ähm, hallo. Um, sorry, ja,
0: wenn <lacht> ich... Okay, auf die Schule und werde zu Arbeitsameisen, ja, halte
1: die Fresse. Die junge, die junge Generation ist in so vielen Dingen so viel weiter als wir 40-Jährigen, sind jetzt beide auch schon in dem Alter und ähm, ich wünsche mir echt, dass die äh, diese Veränderung jetzt auch anstoßen, die wir dringend brauchen, weil da ist viel, viel Bewusstheit bei vielen jungen Menschen und das, das braucht diesen Bewusstseinssprung. Du
0: hast ein ganz, ganz wichtiges Wort <lacht> in ähm, deinem Text gerade gehabt und das nennt sich Persönlichkeitsentwicklung mhm. und das hat so viel Kraft, dieses Wort weil in jedem Menschen steckt von Geburt an eigentlich ein glücklicher Mensch, er wurde zugeschüttet von dem Äußeren, klar, von schlechten Erfahrungen, ja durchaus, von unserer Umwelt, von der Gesellschaft aber im Kern steckt ein glücklicher Mensch und Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung heißt, wir müssen anfangen ganz außen die Schichten wegzunehmen und das ist ja genau Deine Stärke. Das ist ja genau das, wo du den Leuten das Gefühl gibst, auch du kannst das. Und zwar mit dem gigantischen Event, die Kunst, dein Ding zu machen. Mhm. magst du mal ganz kurz beschreiben was macht ihr denn da eigentlich ich mhm. war einmal mit dabei, ich durfte einmal auf einer Bühne stehen bei dir, ähm, aber ich war wieder terminlich so eng, dass ich eben dahin und dann wieder zack danach wieder weg war schade, mhm. ähm, aber es war einfach ein, allein die Stimmung dort ist schon sensationell, man ist nur mit Menschen zusammen, die bereit sind genau das in Frage zu stellen, was ihr heute leben. Und darum geht es ja. Man muss bereit sein dazu. Und Solche
1: Menschen, die kommen dann zu dir. Ja, du brauchst Menschen, die die 100 Prozent wollen. Weißt du, wenn du in eine Firma reingehst, da hast du dann meistens 50 Prozent, die nicht wollen. Und dann ja. ist die Energie schon wieder woanders. Ja. Hm. Es geht noch um einen Schritt weiter, Nebenpersönlichkeitsentwicklung. Am Ende geht es um Bewusstseinsentwicklung. Und wir sind in Deutschland gerade in der breiten Masse immer noch nicht so weit, dass du dieses Wort wirklich benutzen kannst. Oh, Bewusstseinsentwicklung, da denkt jeder an Esoterik. Nur zum Beispiel das Beispiel, das wir eben gebracht haben, womit beginnt Weltfrieden in dir? Das ist ein Bewusstseinssprung. Und wenn ich ja. den gemacht habe, dann weiß ich, ich fange heute bei mir an und ich lasse den Nachbarn Nachbarn sein. Und was machen wir auf die Kunst, ein Ding zu machen? Wir Am Ende ist die sachliche Ebene, wir besprechen ähm, zehn Faktoren bzw. Charaktereigenschaften, wie du dir dein selbstbestimmtes Leben aufbaust und so raus aus dieser Opferrolle vollends ins Machen reinkommst. Das ist aber die fachliche Seite. Auf der emotionalen Seite, und das ist ja immer Emotion, ähm, bauen wir ein Energiefeld auf. In Ich gebe dir ein Beispiel. Wir reden so oft von Traumata. Menschen zum Beispiel sind als Kind mal sexuell missbraucht worden, sind ihr Leben lang traumatisiert ähm, deswegen. Was es aber auch gibt, weil worüber keiner redet, es gibt positive Trauma. Das heißt, wenn du, und das möchte ich auf die Kunst zu machen, wenn du etwas zum ersten Mal erlebst, etwas Positives, kann dich das so inspirieren, dass du sagst, das will ich immer wieder haben. Und wenn du zum Beispiel auf die Kunst, dein Ding zu machen, mit mehreren tausend Menschen zwei Tage zusammen bist, wir bauen eine extrem positive Energie und Atmosphäre auf und du merkst, wie die dich trägt, du merkst, wie du immer mehr in deine Kraft kommst, gibt es so viele Menschen, die gehen da raus und die sagen, boah, ich habe diese innere Kraft gespürt und ab heute gebe ich mich nie mehr mit diesem Mittelmaß zufrieden. Die sich dann zwei, drei Jahre später melden und sagen, die zwei Tage haben echt mein Leben verändert. Wo jemand draußen auf der Straße sagt, was ist das für ein Spinner? Es ist nur das Bewusstsein, dieser Mensch hat ein positives Trauma. Der ist zum ersten Mal voll in seine Stärke gekommen und hat gesagt, das will ich wieder. Ich weiß jetzt, was in mir steckt. Ich möchte es aus mir, aus mir rausholen. Und ähm das ähm, versuche ich auf nicht versuche, mache ich auf die Kunst ein Ding zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so das Geheimnis ähm, des Events. Zusammen natürlich mit der extrem vertrauten Community und der Atmosphäre, die da herrscht, Leute haben oft Angst, ähm, bin ich da alleine hm. überfordert. Nee, einfach einfach kommen, ausprobieren. Für mich hört sich das anders. zu... Mir geht ständig ein einziges Wort durch
0: den Kopf, während du das eben ja. so mit, mit dieser Energie erzählst. Genau dieses Warum... Ich habe mhm. das Gefühl auf die Kunst ein Ding zu machen, kommt man ganz nah an dieses Warum ran. Ist das so?
1: Mhm. Die Leute erkennen
0: ja. zum ersten Mal, in welche Richtung sie tendieren. Was will ich denn wirklich? Will ich abnehmen? Nein, eigentlich nicht. Ich ja. möchte geliebt werden. Und jetzt Achtung, eigentlich will ich ja mich selbst lieben lernen. Weil wenn ich mich selbst liebe, bin ich nicht mehr abhängig davon, wie andere mich wahrnehmen. Dann ist es mir egal, was andere über mich denken. Wenn ich selbst in mich verliebt bin, das darf man heutzutage kaum sagen, weil das heißt sofort wieder, ja, Narzissmus, was völliger Bullshit ist. Weil ja. nur wenn man sich selbst liebt, kann man auch so viel Liebe wieder abgeben, dass andere dann sich wieder in einen verlieben können. Hört okay. sich jetzt wieder esoterisch an, aber ich denke mal, viele können genau damit was anfangen.
1: Mm. Ja, das Wort Narzissmus ist... Ha, das ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Wort. Natürlich, äh, heutzutage, die, die Individualdarstellung wird gefördert. In Social Media, wir werden alle das Gleiche lernen. Du wirst auch da nirgends das finden, was du am Ende nur in dir selber finden kannst, die innere Ruhe. Die Lektionen sind immer die gleichen, die Medien außen ändern sich nur. Und ja, das Warum, auf die Konzert denkt wir beschäftigen uns da ganz intensiv mit dem Thema Sinn, Lebenssinn. Weil wenn du ein Warum hast, dann findest du oft allermeistens das, wie es geht und dann erträgst du auch, wie es, das heißt, du erträgst die Niederlagen und die schwierigen Zeiten und das, was nicht läuft, weil wir haben alle die gleichen Lebensherausforderungen, nur wenn du mental und emotional stark genug bist, dann gehst du da ganz anders und souveräner mit um und das ist am Ende Lebensqualität, weil du lässt dich halt nicht mehr aus der Ruhe bringen, weil du in allem zum Beispiel das Gute, das Hilfreiche, die Chance, die Möglichkeit findest, wie dich das im Leben voranbringen kann, wie dich das besser macht und das ist, das ist am Ende ist das ganze Leben ein Mindset-Game, du bist da, was du den ganzen Tag denkst und äh, lernt deinen Kopf äh, in eine positive Richtung zu steuern, du hast ein positives Leben.
0: Was denkst du denn den ganzen Tag? Oder anders gefragt, lieber Christian, gibt es mhm.
1: bei dir auch mal sowas wie ein Motivationstief? Und ja, natürlich. Ja und ja. wenn ihr, was machst du dann? Also es wird natürlich immer einfacher, je lebenserfahrener du wirst. Also erstens, das Leben ist immer polar, das heißt, wo Motivation ist, muss auch Demotivation und schlechte Gefühle sein. Und sei auch dankbar für schlechte Gefühle, weil du so kannst keine wichtig. Freude empfinden, wenn du nicht auch Trauer empfinden könntest. Ja. Du kannst kein absolut emotionales high empfinden, wenn du nicht auch weißt, wie, wie es das ist, wenn sich ein Loch, ja. ab, wenn du ein Loch fällst.
0: Wir brauchen die Pendelbewegung, ja. Und,
1: ja, und auch das verstehen Menschen nicht. Das hat auch ganz viel mit Lebenserfahrung zu tun. Oft ist das so, du denkst, boah, heute habe ich keine Energie mehr und du weißt irgendwann, wie dein Körper drauf reagiert. Also zum Beispiel, wenn ich keine Energie habe, ist das das Signal, entweder ich lege mich jetzt ins Bett und schlafe oder ich gehe raus und mache Sport und fahre den Körper nochmal hoch. Um, jeder hat diese Energie und es gehört auch viel Lebenserfahrung dazu, um dich selber kennenzulernen, dass du immer souveräner mit denen umgehen kannst. Um, aber ein paar, vielleicht, drei ganz kurze Tipps für, für die Zuhörer. Oft manchmal ist es auch zu sagen, ach, heute ist einfach ein Scheißtag, ich gehe ins Bett, morgen beginnt ein neuer Tag. Das ist wirklich so. Wenn du einmal geschlafen hast, siehst die Welt komplett anders aus. Du, Beispiel, du hast Stress mit deiner besten Freundin, schlaf eine Nacht, nicht sofort reagieren, nacht drüber schlafen geht es dir schon wieder besser. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, dass ja dein Mädchen dann macht Sport, du kannst mit Sport so viel ausgleichen, egal ob du gestresst bist, ähm, ob du frustriert bist, ob du wütend bist. Äh, Wut ist eine saugeile Emotion, du kannst ins Handeln kommen oder du machst Sport, du lässt diese Energie raus. Und die dritte Sache, die total gut ist, um aus negativen Gefühlen rauszukommen, Meditation. Meditation ist ein Date mit dir selbst, ist ein Date mit deiner Seele. Jetzt wird kurz ein bisschen spirituell, aber es ist ein Date mit deinem Inneren. Das ist für viele Menschen heute ein, besser, ein, 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 ein nicht besserer, Alternativweg zu Sport. Mhm. Mach dir klar, negative Gefühle gehören damit zu. Akzeptiere sie, fühle dich rein, frag, wo kommt das Gefühl her? Was kann ich tun, dass es das nächste Mal nicht mehr so Stark ist, was brauche ich jetzt, dass ich diese negative Gefühle habe. Vielleicht ist es ja so eine simple Sache, wie zum Freund oder Freundin gehen und sagen, hey, ich brauche jetzt mal eine Umarmung, nimm mal bitte einfach zwei Minuten in den Arm. Mhm. Also und das dann auch zulassen und diese Emotionen dann auch zeigen. Häufig
0: sind es die kleinen Dinge, mhm. ähm, die wirklich viel verändern können. Ja. Schlafen, sich bewegen, Date mit sich selber, Meditation, das heißt einfach mal fragen, okay, woher kommt das Gefühl, was macht das mit mir und warum ist es gerade okay, so wie es ist. Ich glaube, dass die Akzeptanz, das hast du auch gerade gesagt, so wichtig ist, viele versuchen, das Negative wegzuprügeln, aber das Negative ist nichts weiter als ein Feedback. Und wenn man das genauso nimmt als Feedback und überlegt, okay, ähm, woher kommts und was könnte ich dort auf lange Sicht zumindest verändern, dann kann man sogar dankbar sein für negative Gefühle. Und wenn man mhm. das lernt, dann ist man einen Schritt weiter.
1: Genau, sehr gut. Ja, sehr wichtig, Patrick. Mhm.
0: Was ist denn, wenn die negativen Gefühle permanent von außen kommen? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die freundlichen Feinde. Hast du eine mhm. Idee, wie man damit umgeht? Vor allem, wenn es das direkte Umfeld ist. Ich meine, man kann nicht sagen, und tschüss, ich hau jetzt ab. Man könnte Meinst schon, aber Beruf es ist... ist privat?
1: privat? Bitte? Meinst du beruflich jetzt oder privat? Ich würde sagen beides. Ja, also privat, ähm, ganz wichtig unter, zu unterscheiden zwischen Familie und Freunde einfache Regel, liebe deine Familie, wähle deine Freunde, Familie ist Familie, lern mit der negativen Schwiegermutter umzugehen oder mit dem Onkel, mit dem du nicht magst, den du nicht magst in dem Sinn, deine Familie ist dein, dein Fleisch und Blut und das würde jetzt hier zu tief gehen, aber wer, wer Konflikt mit seiner Familie hat, hat immer Konflikt auch in sich, mit sich selber. Das heißt nicht, dass du mit dem Schwiegervater jeden Tag Eis essen gehen musst. Reduzier die Zeit, so dass es für dich erträglich ist. Doch lerne deine Familie zu akzeptieren und zu lieben. Bei Freunden und berufliches Umfeld wählen. Und das ist ein Teil vom Befreiungsprozess. Was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Natürlich, was du gerade gesagt hast, du kannst nicht über Nacht dein Erfolgsumfeld verändern. Das ist eine wunderbare Erfolgsregel, an der viele Menschen scheitern. Evolution statt Revolution. Wir haben die Tendenz, wenn was nicht passt, wie zum Beispiel wir sind im negativen Umfeld, dass unser Gehirn nur noch schwarz-weiß sieht. Also entweder gehe ich da jetzt kaputt oder ich schmeiße die morgen alle raus oder ich kündige. Und das ist Revolution dass viel sinnvoller ist, der Weg der kleinen Schritte zu machen und so wie die Evolution unsere Mutter Natur das gemacht hat, zu fragen, okay, wer ist die Person, die mir jetzt am schlechtesten tut, wer ist die eine Freundin, die mir schadet und sagen, du, unsere Zeit ist vorbei und dann einem neuen Menschen die Zeit geben, in dein Leben zu kommen. Und auf einmal hast du einen Freund oder eine Freundin, die dir richtig gut tun und dann machst du den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und sowieso Evolution veränderst du in einem Jahr langsam Dinge und denk nicht immer so diesen Revolutionsgedanken, ich muss jetzt in einem Monat 20 Kilo abnehmen, ich muss jetzt kündigen oder sterben, also ich mal jetzt ganz schwarz-weiß, ich muss jetzt in einem Jahr Millionär werden und ich bin ein Versager, das ist Revolution. Und Revolution führt fast immer zu subjektiver Überforderung. Und wir sehen gar nicht, dass wir eigentlich mit dem Weg der kleinen Schritte viel besser aufgehoben sind, weil wir auch viel mehr lernen können und unserem Umfeld die Zeit geben zu lernen, sich anzupassen, besser zu werden und zu wachsen.
0: Mir gefällt das so gut, diesen Weg der kleinen Schritte. Das ist ja genau mhm. mein USP bei meinem Veränderungsprozess in Sachen gesunde Ernährung. Ich mhm. arbeite da mit dem Schweinehundeschulentag, mit dem perfekten Tag. einen Tag, wo man sich mal wirklich bewusst mit sich, seinem Körper, der Gesundheit und eben dem, was dazugehört, auseinandersetzt. Bessere mhm. Ernährung regelmäßige Bewegung, ja. auch das Denken soll anders sein, an einem Tag. Und trotzdem ja. hat man eben dann noch sechs Tage, wo man einfach dann entspannter damit umgehen kann. Man kann mhm. auch ein paar Dinge anders machen, aber muss sich nicht schlecht fühlen, wenn es mir eben nicht so gelingt. Aber es gibt einen mhm. Wochentag und da kümmere ich mich proaktiv drum. Und das ist genau dieser Weg der kleinen Schritte. Ja, Großartig. Ja.
1: Mhm. Christian, wie würdest du Erfolg bzw. Glück definieren? Mhm. Erfolgreich bist du, sobald du ein selbstgesetztes Ziel verfolgst. Und das ist das Wichtige, das selbstgesetzte Ziel, das kommt aus dir heraus, erfolgreich bist du nicht erst, wenn du das Ziel erreicht hast, sondern sobald du dich auf den Weg machst, weil das ist ein selbstbestimmtes Leben. Und ähm, nicht den Fehler macht, ich bin glücklich, wenn ich das Ziel erreicht habe, sondern ich verfolge glücklich meine Ziele. Das heißt, die Emotion von Zielerreichung zu trennen. Das ist ganz einfach. Ähm, Glück ist ein Zustand, der daraus entsteht, wenn du... In einem Umfeld bist, das für dich passt, wenn du so leben kannst, dass du keine Energie verbrauchst, also unnötig an dein Umfeld und einfach so sein kannst, wie du bist. Und Glück ist kein Dauerzustand, sondern Glück ist was, was immer wieder kommt und wir jagen es so Schritt für Schritt. Aber am Ende, meine Erfahrung ist, je mehr du dein Leben danach ausrichtest, auf deine Stärken, auf deine Bedürfnisse, indem du dir die Frage beantwortest, wie möchte ich leben und was bedeutet, ein glückliches Leben zu führen für mich. Wenn du über die vier Faktoren Klarheit hast, wirst du dir dieses Leben erzeugen, dann wirst du immer mehr in diesem glückseligen Zustand sein. Dann wirst du auch merken, dass äußere Einflüsse wie Marketing und dass man dir Dinge verkaufen will oder wie du zu sein hast, immer mehr Einfluss auf dich verlieren, weil du immer mehr bei dir selber ankommst. Mhm. Christian, als ich dich damals
0: kennengelernt habe, da bist du noch unterwegs gewesen mit einem Stirnband. Mhm. Das war echt dein Markenzeichen. Man hat mhm. immer gehört, ja, der mit dem Stirnband. Also mhm. bevor der Name Christian Bischof auch getaucht ist, kam immer der mit dem Stirnband. Mhm. Das war echt genial. Was ich aber noch genialer fand, ist die Geschichte dahinter, warum du das getragen hast.
1: Mhm. Magst du das mal in aller Kürze erklären, weil ich finde, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ja, der Start war, ich habe in Schulen angefangen mit einer Schultour quer durch Deutschland, Motivationstraining für Jugendliche und ganz am Anfang war dieses Stirnband, ich habe das auch im Sport immer, ich komme aus dem Profisport an und dann habe ich gerade gerne eins gemerkt, die die Menschen haben alle Vorurteile, wenn du mit Stirnband anguckst und gucken dich an und nach 90 Minuten Vortragsveranstaltung haben die alle, allermeisten mich dann geliebt und mich geliebt und sich bedankt und über alles und dann sage ich, schau, ihr habt am Anfang auf Äußerliches geachtet und da habt ihr mich abgelehnt, was wirklich oft spürbar war und jetzt am Ende liebt ihr mich und gleichzeitig das beste Training von diesem Stirnband, Patrick, war über Jahre für mich selber, weil ich habe mit diesem Stürmband gelernt, mit Ablehnung umzugehen ja, und genau, überhaupt dir keine Gedanken zu machen, was andere Menschen über dich denken. Und das war das, das war eins der härtesten und der besten Trainings überhaupt. Die Zeit von diesem Stürmband ist vorbei, das hatte seinen Sinn, das hatte seine Berechtigung und äh, heute ist eine andere Zeit, doch die Lektion ist geblieben. Ja.
0: Jetzt hast du einen Gesichtsteppich, der dir ausgezeichnet steht. Das passt perfekt zu dir und es gibt wenige Menschen, wo ich das sage, finde ich großartig. Aber eben diese Kern- sage, es muss mir egal werden, was andere Menschen über mich denken. Das ist übrigens auch genau der Spruch, der mich auf der Bühne so erfolgreich gemacht hat. Mir war am Anfang, ich habe früher gestottert in meiner Jugend und ich mhm. habe mir immer gesagt, was andere Menschen denken, geht mich nichts an und mhm. ich gebe mein Bestes, ich darf Fehler machen, ich bin ein Mensch. Und wenn man mit diesen zwei Einstellungen durchs Leben geht, dann geht man da völlig entspannt auch mit negativen Stimmen um, mhm. weil es mhm. muss dir egal sein. Deswegen wollte ich mhm. diese Geschichte nochmal hier in diesem
1: Podcast, in diesem YouTube-Interview zur also Sprache bringen, weil es einfach klasse finde, die Botschaft hinten dran. Mhm. Und ganz wichtig auch für die, ähm, für alle, es wird dir nie komplett ganz egal sein, doch es, du drängst es so weit in ja. eine kleine Ecke und da gibt es noch einen ganz einfachen Trick, Verwandel Kritik in Motivation. Also wenn yes. Leute dich ähm, Ach, richtig genial. negativ angehen, äh, dass du sagst, okay, wir ich reden liebe drei es. Das heißt,
0: das, was ja. ich vorhin meinte, das sind genau die Kommentare, die, so nach dem Motto, dir zeige ich es, auch wenn es egal ist, weil man hat ja kein Draht zu dem. <lacht> aber also, es wäre schlimm wahrscheinlich nicht mehr bewusst, auf der unbewussten Ebene, wenn man keinerlei Kritik mehr bekommen würde. Weil hm. dann fehlt ja. der, der der Drang, sich weiterzuentwickeln. Also so geht es mir auf alle Fälle. Ich bin, Das habe ich vorhin gemeint, jetzt hat es nochmal voll auf den Punkt gebracht, es ist der Antrieb und äh, deswegen bin ich auch jedem der, jeden Daumen runter, jedes negative Argument, ich bin, das ist wirklich ganz herzlich und ernst gemeint, ich bin dankbar drum. Großartig. Und
1: es, es geht ja auch gar nicht ohne, weil das Leben ist polar, Menschen sind unterschiedlich und ja. Je, je bekannter du wirst, umso mehr Menschen werden dich nicht mögen, schau... Die bekanntesten in Deutschland an, ob das jetzt Angela Merkel ist und da kann man sagen, wer die Frau, was man will, wer war es schon so lange Bundeskanzlerin? Niemand. Die hat einen neuen Maßstab gesetzt. Und sie hat ganz viele, die sie nicht mögen. Oder Helene Fischer. Diese Frau ist ein Phänomen. Die gehört zu den zehn erfolgreichsten Einzelsängern Absolut. auf der Welt und die Deutschen haben was an ihr auszusetzen. Also das gehört dazu. Je größer das Lob ist, das du bekommst, umso mehr Kritik gibt es auch auf der anderen Seite. Versteh die Pol, genau. Verstehe die Polarität des Lebens und du kannst souverän mit allem umgehen. Leben und Leben lassen. Kann man das so
0: sagen? Ja. Je stärker die Pendelbewegung, desto hm. erfolgreicher bist du offensichtlich.
1: Ähm, was meinst du Pendelbewegung? So Lob in eine Richtung und ja. Kritik in die andere Richtung? Ja. Es wird auf jeden Fall, es wird immer beides geben. Es gibt ja auch die Menschen, die ziehen sehr viel Kritik an. Dann gibt es Menschen, die ziehen praktisch kaum meine Kritik an, aber mach dir einfach bewusst, es wird immer beides gehört zum Leben dazu. Ja. Jung und Yang.
0: Genau. <lacht> Sozusagen. Ja. Die Kunst, da ein Ding zu machen. Ich möchte das unbedingt meiner Community allerwärmstens ans Herz legen. Das ist ein Event, das lebensverändernd wirken kann. Und hier muss ich eigentlich mal eine kurze Schöpferpause machen. Lebensverändernd. weil man zwei Tage mit dir, mit einer grenzgenialen Community zusammen in einer großen Halle war, das ist Big Party. Das ist nicht irgendwie, wir summen den ganzen Tag vor uns hin. Das ist feiern. Das ist abfeiern. Das ist da rausgehen und eine Energie spüren, die man vielleicht noch niemals zuvor im ganzen Leben verspürt hat, dass man erkennt, es geht, es gibt diese Energie in mir. Ich muss nur anfangen, mich zu entwickeln. Und das mhm. bietest du letztendlich an mit deiner Arbeit. Und das macht auch die Sinnhaftigkeit von deiner Arbeit aus. Mhm. Mhm.
1: Wie kommt ja, man da hin? Gleich, gleichzeitig ist es natürlich eine Menge, Menge Content, also das Allermeiste Klar. ist natürlich Content, Veränderung. Wir sind dieses Jahr noch, wir haben noch ein Event, das nicht ausverkauft ist, das ist am 14. 15. September in Halle Leipzig mhm. mit wahrscheinlich einem ganz special guest, das darf ich jetzt aber noch nicht sagen, da sind wir wirklich 48 Stunden zu früh wahrscheinlich und ansonsten, wenn ihr 2020 dabei sein wollt, geht einfach direkt auf meine Website und da könnt ihr euch registrieren, weil das läuft mit Vorverkauf, der beginnt Ende November und wenn dieser Vorverkauf ist nur für registrierte Personen, also die sagen, ich habe echtes Interesse, da dabei zu sein. Sein. Und wir sind nächstes Jahr, wir sind in Hannover, wir sind im Ruhrpott, wir sind im Rhein-Main-Gebiet in Mainz, wir sind unten an der schweizer-österreichischen Grenze in Kempten und wir sind in Bayern bei München. Und wer dabei sein will, einfach auf die Webseite gehen, auf diese Registrierung, das ist nur einmal E-Mail-Adresse eingeben und ähm, dann wird man, dann, man benachrichtigt. Verkauft. Genau, im November. Super, wir machen es natürlich super
0: easy, Shownotes, Podcast-Folge, youtube Unten in der Beschreibung gibt es einen direkten Link zu dir. Mhm. Und ähm, das wäre schön, wenn man eben nach diesen Dreiviertelstunden. Interview diesen Impulsen in lassen würde zu sagen, ja, ich mache es einfach. Ich mache es jetzt einfach. Auch wenn sich ein paar Dinge innerlich dann noch dagegen sträuben, was ja völlig normal ist. Nimm die negativen Emotionen an. Aber ja, ich klicke da jetzt drauf und melde mich an. Und wenn dieses Angebot kommt, dann nehme ich daran teil und nehme diese zwei Tage und ähm, ja bin bereit, eben Dinge zu verändern.
1: Mhm. Mhm. Das wäre
0: eine schöne Schlussbotschaft. Meine ja.
1: Schlussbotschaft, ja. jetzt kommt und deine. Meine Bo Schlussbotschaft ist ganz einfach: Wenn du dich nicht aufhältst, kann dich nichts und niemand aufhalten, weil wir halten uns am Ende immer nur selber auf. Unaufhaltsam. Wo unaufhaltbar, hast du das Buch auch? Ja, natürlich ich habe hab ich, ich das. Jetzt lass mal ganz kurz ich gucken, habe ich ob das ich das. Ich ganz, ganz oben Selbstvertrauen und Willenskraft liegen von mir, ganz oben, ganz oben ja. in der Mitte. Ja. Uh, unaufhaltbar habe ich noch nicht gesehen. Ich habe vorhin nee, schon. Das ist es irgendwo hier im Regal. Also hm. man sieht hier. hier das, er die das Bücher, ist ein paar Bücher Part nur wegen einem Podcast da reingelegt oder sind die wirklich da? Nein, 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 das ist tatsächlich und dass du das
0: sogar ja. äh, entdeckt hast, das wundert ja. mich, weil aber ich Mensch, wo ist denn das? Ich habe leider auch keine absolute Ordnung in meinem Buchregal. Jeder auch falsch Ich, ich habe es gestern noch gesehen, weil ich ja ich auf das Interview vorbereitet habe, schade, aber das ist auch ein wunderbares Buch. Das kann doch ja nicht sein. Ist es ist doch. Guck, das liegt doch sogar fast an den anderen Büchern dran. Oh, ja. Yeah, yeah, yeah. <lacht> sogar mit einer persönlichen Widmung vom lieben Christian. Christian, es hat sicherlich nicht nur mir kindlichen Spaß gemacht, mit dir über dieses komplexe Thema zu sprechen. Ich finde auch, dass deine Botschaften einfach grenzgenial sind und es würde mich sehr freuen, wenn eben viele, die möglicherweise von dir noch nichts gehört haben oder dich noch nie so intensiv über dieses Interview kennengelernt haben, dass sie Kontakt zu dir bekommen. Hört euch einfach mal zwei, drei, fünf, siebzehn Podcast-Folgen an. Schaut mal auf Christians YouTube-Kanal. Es ist schon wirklich unglaublich, wie viele Menschen du erreichst. Aber ich denke mal, der wichtigste Schritt, klickt unten, Show Notes Beschreibung auf die Kunst, dein Ding zu machen und hinterlasst da eure E-Mail-Adresse, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn eben solche Events stattfinden und nehmt einfach dran teil. Christian, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview.
1: Danke, dass ich Gast sein durfte und dir mit allem, was du tust, das ist ja wirklich krass, was du jetzt im Online-Bereich bewegst. Äh, viel Erfolg weiterhin. Ganz herzlichen und Dank. Alle Grüße an die Community.
0: Jawohl, Dankeschön. <lacht> Ciao. Stopp, bleib noch einen kurzen Moment bei mir. Zumindest dann, wenn du ein Unternehmen hast oder eine Führungskraft bist, der die Gesundheit der Mitarbeiter am Herzen legt. Gesunde Mitarbeiter werden immer wichtiger. Ein reduzierter Krankenstand spart viel Geld. Ein fitter Mitarbeiter ist auch bis ins hohe Alter deutlich belastbarer. Viele große Unternehmen haben das längst erkannt als... Keynote-Speaker zu Firmentagungen, Jahresauftaktveranstaltungen und Gesundheitstagungen wurde ich bereits von großen Unternehmen wie zum Beispiel der Telekom, BMW, viele Sparkassen und Volksbanken, Bayer, Otto, Intersport, Hotel und der BASF-Gruppe gebucht. Aber auch viele Familienunternehmen erkennen den Wert gesunder Mitarbeiter. Wenn du Interesse hast, einen wissenschaftlich fundierten, praxisorientierten und dennoch humorvollen Infotainment-Vortrag für Mitarbeiter und Kunden deines Unternehmens anzubieten, dann schreib mich an unter vortrag at patrick-heizmann.de. Du findest die Adresse auch in den Shownotes. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Musik